0: Bom dia clube,
1: boa noite clubbers
0: esse é o de boia, formato do podcast em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. <risos>
1: Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. Se você tem alguma sugestão de tema e quer fazer parte da comunidade do clube, basta seguir a gente lá no Instagram, arroba Clube Sentimental. <risos> E hoje tem convidada na piscina com a gente, a psicóloga e pesquisadora Ana Luísa Casa Santa. Olá, Oi, Ana! Ana.
2: <risos> bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo bem com você. Se apresenta aí pra gente. É, eu sou Ana Luísa, sou psicóloga e doutorada de Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina a gente vai falar um pouquinho de violência contra as mulheres, né? E essa problemática veio à tona e é muito importante a gente ressaltar ela, entender um pouquinho mais, né? entender como é que a gente ajuda nesse enfrentamento, até mesmo o que, que a gente pode fazer diante de uma violência, né? Até no, no próprio, na própria filmagem, de jeito, Algumas pessoas ficaram ali só olhando, não denunciaram, e como é que é isso, né? Como é que a gente pode dar e confeccionar um olhar mais aguçado, mais crítico, para enxergar esse, esse fenômeno que tanto afeta as mulheres. A violência contra as mulheres, né, gente, é... Ela é uma violação de direitos humanos, ela é uma problemática social, que ela é multicausal, multidimensional, complexa e de construção do cotidiano. Ele vai afetar todas as mulheres, independente das esferas sociais, né? Como raça, cor, é, religião, condição social, cultural. Ele é um problema mundial. Claro que a gente tem que olhar, quando a gente vai olhar esse, essa problemática, com um olhar interseccional. Porque existem várias categorias de opressão, né? Como racismo, homofobia, transfobia, que irão sub submeter um sujeito a um sistema violento, né? Então, por exemplo... É uma mulher negra que sofre violência contra as mulheres, ela tem que ser vista como, var, é, como imersa a vários sistemas de opressão. Uhum. Né? A gente não pode confundir ali o que, que é o feminismo negro, o feminismo branco, né? Enfim, é, quando a gente fala de violência, a gente fala de complexidade. Né? O, a Organização Mundial da Saúde, ela vai definir a violência como o uso intencional da força física ou do poder real, ou em ameaça contra si próprio, contra uma pessoa, contra um grupo ou uma comunidade. A gente pode entender a violência como impedimento da expressão da singularidade e da liberdade da relação, ou uma relação assimétrica de forças existentes no campo social ou relacional, com a finalidade de dominação e exploração. Mas, quando a gente está falando de violência contra as mulheres, é importante a gente entender ela a partir da perspectiva de gênero. E o que é isso, né? É, na nossa sociedade, a gente confecciona um sistema de sexo gênero, que é um sistema dicotômico, que socialmente e culturalmente vai acabar é, atribuindo essas características, modo de ser e estar, a depender do sexo biológico, né, o sexo feminino e masculino. E muito é, da violência contra as mulheres, ela é confeccionada a partir dessas atribuições esperadas daquele sexo específico, e isso é uma construção social, né, a gente não pode entender o, a violência contra, a mulher, contra as mulheres fora disso. É, eu também utilizo, né, a violência contra as mulheres no plural, e por que, que a gente fala violência contra as mulheres, não contra violência contra a mulher, ou violência doméstica, ou violência de gênero. É, Aliada a uma vertente do movimento feminista, usar o termo no plural engloba uma perspectiva que demonstra a diversidade, a não homogeneização e a universalidade da categoria. Né? Isso engloba também múltiplos contextos é, e o caráter ambivalente do sujeito no feminismo. Afinal, né, como vai dizer a Simone de Beauvoir, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E para a gente localizar um pouquinho, né, como ah, esse fenômeno ele vem se alastrando, é importante trazer os dados, né. Apesar de que os dados eles sempre são problematizáveis frente a um problema que é a pontinha do iceberg. Né, que muitas vezes as mulheres não denunciam Ou a gente naturaliza a violência contra as mulheres Como se fosse parte da sociedade Como se fosse aquilo lá mesmo né? ah, Em briga de marido ou mulher A gente não mete a mulher né? uhum. Isso que você está querendo dizer em relação aos dados É para
1: explicar assim, que esses dados Eles vão querer dizer muita coisa Mas nem tanto né? Porque muito dessa violência também não é denunciada Isso é, isso é muito naturalizado ter mais esse sentido, que os dados talvez nem sejam tão reais ou tão graves
2: quanto é a realidade em si, né? Exatamente. Uhum. Os dados, eles são expressivos, né? Mas, como a gente está tratando de, uma, de um fenômeno social que, muito, é, durante muito tempo, ele foi silenciado ou foi naturalizado, uhum. é, pode ser que seja muito maior, né? E, Exato. muito provavelmente... É, a gente não identifica aquilo como violência, né, é sério que isso é uma violência, e yeah. é, né, enfim, é, de acordo com a ONU Mulheres, 35% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual do parceiro íntimo, ou não parceiro, né? Quase um terço das mulheres que tiveram um relacionamento relatam ter sofrido alguma forma de violência física e sexual na vida por parte do parceiro. E globalmente, 38% dos assassinatos das mulheres que são os feminicídios, são cometidos por um parceiro masculino. O Brasil ele se encontra em quinto lugar no um ranking de 83 países no que está na a taxa de feminicídio, né? E estima-se que exista uma agressão contra as mulheres a cada quatro minutos. Como eu falei, né, esses dados alarmantes ainda pode não representar toda a realidade existente. O Observatório da Mulher contra, contra a Violência, publicado em junho de 2017, estimou-se que 71% das mulheres declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar. Acho que é bom você falar,
0: é, Ana, o que afinal é essa violência, né? Porque se é a ponta do e muitas vezes a violência é tão naturalizada que ela nem nem se é colocada como violência. Já, acho que a gente já pode falar ou tentar entender afinal o que que é, é a violência, o que entra dentro da Lei Maria da Penha, uhum.
1: os
2: tipos de violência, né? os tipos, isso. É, então, a violência contra as mulheres, ela vai ter uma perspectiva de gênero, né, seria uma violência, né, e aí a gente vai entrar um, um pouquinho do que que seria uma violência, que ela te, precisa ser localizada, né, a partir da cultura, o que que a gente tá entendendo como violência aqui, pode não ser uma violência lá em uma outra cultura, né, esse é o, a, o primeiro ponto. E a Lei Maria da Penha é uma lei que ela vai assegurar os direitos das mulheres no ambiente doméstico, né, por isso que a gente fala violência doméstica e familiar. Um dos pré-requisitos um pré para se instaurar, né, para se aplicar essa lei, vai ser uma violência que ocorra dentro do ambiente doméstico. Outros tipos de violência, por exemplo, um estupro fora de casa contra uma mulher, seja contra um homem, etc. Esse estupro ele vai ser condenado, né, vai ser analisado, vai ser investigado na vara comum. Né, na, na justiça comum do Brasil. Hum. Por que disso, né? lembra da Penha por conta de um caso emblemático, em que uma mulher ela sofre 23 anos de violência, e aí o Brasil, até sofreu sanções internacionais por conta disso, ele pega e inaugura aqui uma lei para se, se proteger a mulher dentro do ambiente doméstico, pode ser um dos, dos ambientes mais perigosos, onde uma mulher pode ser inserida. Dentro da lei, né, no artigo 7, a gente vai. É, a lei pontua a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Aqui está bem explicadinho, é bem explicadinho na lei o que, que se considera quais são as ações que vão caracterizar esse tipo de violência. E é importante sinalizar que esses. Essas violências elas já eram previstas no
1: Código Penal. que No Brasil já existia esferas que previam essas, esses tipos de violência, mas o que, que mudou? É a pergunta que eu quero te fazer, Ana. O que, que mudou se a lei já previa esse tipo de violência? O que, que mudou agora nesse contexto da Maria da Penha?
2: A lei Maria da Penha ela vai dar um caráter especial no caso, né? ela não cria novos crimes. O único crime que ela realmente vai pontuar é o descumprimento da medida protetiva, né quando é de distância, distância mínima. Mas, no Código Penal Brasileiro, existem já os crimes, né que a gente vai, o que a gente vai entender como crime, e vai, o que a Lei Maria da Penha vai colocar é um caráter especial nesse crime. Ela vai dar um direcionamento de como que esse crime vai ser é, conduzido, encaminhamento, uma aplicação diferenciada, né? E para se englobar na, na lei Maria da Penha precisa de ter três requisitos, né? Tem que ser uma, uma violência contra uma mulher, tem que estar tá no ambiente doméstico e o, o denunciado e a vítima tem que ter uma relação de afeto. Por esses três requisitos, casos, por exemplo, né? Em que
1: uma... por exemplo, se uma mulher for violentada no bar, no restaurante, pelo próprio marido, precisa ter os três ao mesmo tempo, ou tendo dois, enfim, tendo um, um deles, isso já se
2: cumpre, isso já entra na Maria da Penha. Tem que ter os três. Hum. O que pode fazer é, vai ter uma denúncia. Sim. A partir da denúncia, se investiga o caso. Se esse crime, né, ele também acontece dentro de casa, e aí na investigação vai saber se acontece que ou não. Que provavelmente sim, né? Aí, Provavelmente sim, aí vai se instalar a Lei Maria da Penha, né, mas precisa estar dentro do ambiente doméstico, e, outro, e é interessante que outros casos que não envolvam é, relacionamento amoroso, né, seja um pai contra uma filha, uma violência sexual de um pai contra uma filha, em que ambos têm relação de afeto, vivem sobre o mesmo teto, e é um contra uma mulher, também se caracteriza a Lei Maria da Penha. Uhum. Entre irmãos né? também, então, é... né? Então, por exemplo, se tem uma irmã, entre irmãos, irmãos também. também. Até entre uma pessoa que trabalha na casa e, e a patroa também. Uhum. Então, é sempre assegurar o direito da mulher, né? independente de onde está vindo essa violência. Desde que seja dentro do ambiente doméstico. É. Tem que ser dentro do ambiente doméstico. Claro que as viol a violência contra as mulheres, ela perpassa o ambiente doméstico. Uhum. Mas a lei, ela vai focar nisso. É uma violência doméstica familiar. Sim, ela, ela,
1: ela estabelece um limite, né? para que se configure dentro da Maria da Penha. Porque os outros crimes, as outras violências, já estão encobertas, entre aspas, por outras... pela lei em si, né? Pela lei que já existia antes. Isso. <risos>
0: Ana, é, a gente soube que teve um, um boom né, de aumento de violência doméstica na pandemia. Isso não só no, no Brasil, mas sabe que aqui na Austrália também é que tem um índice de violência doméstica alto, relativamente alto. E também é, aconteceu isso aqui. Pra gente entender o quanto que, a mulher, é, muitas vezes a casa não é um lugar seguro. Aí a importância da lei, Maria da Penha, existe uma lei para o ambiente doméstico. Acho que é importante a gente frisar isso aqui. E aí, nesse lugar que não é seguro para a mulher, no contexto de isolamento social, que o isolamento foi feito dentro de casa, os números são bem horrorosos, né? Uhum.
2: É, então, é, como uma medida que a gente adotou nesse contexto pandêmico foi o isolamento social, né? Então, as pessoas ficaram dentro de casa. Como você mesma disse, é, a casa ela pode não ser um ambiente muito acolhedor para muitas mulheres. E é interessante que os dados mostram, gente, que há uma queda de denúncias. Então, as, as mulheres denunciaram menos. E a gente pode pensar e problematizar que muito provavelmente porque quem agride estava 24 horas com ela, né? Como é que você vai denunciar uma violência, sendo que você está morando no né, isolamento social dentro de casa? As denúncias diminuíram, mas as taxas de feminicídio aumentaram, né? E o que é feminicídio? Para quem não sabe, é o assassinato de uma mulher devido ao fato dela ser mulher, né? Em decorrência, ou em decorrência da violência doméstica. É, aqui os dados, né? Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os meses de março e abril do ano passado, né? 2020 houve um aumento de 22,2% de registros de casos de feminicídio em relação ao mesmo período do ano retrasado, né, de 2019. É, embora a gente não, pode, não possa é, confirmar e afirmar essa relação direta entre a pandemia e os aumentos de casos de violência letal, esses números, eles chamam bastante atenção. Né? Uhum. Um relatório recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública falando sobre a vitimização das mulheres em 2021, aponta que uma a cada cinco mulheres afirmam ter sofrido violência nos últimos 12 meses. Cinco em cada dez brasileiros relatam ter visto uma mulher sofrendo violência em seu bairro nos últimos 12 meses e 72,8% dos autores são conhecidos da vítima. 52,9% das vítimas são mulheres negras e 48% relatam ter sofrido violência dentro de casa. Tá. Mas aí, é, esses dados, eles são bem problemáticos e bem alarmantes frente a, a esse fenômeno social, né? Mas o que, que a gente pode fazer, né? Como que é o processo da denúncia?
1: É, que é o que a gente quer saber, na verdade, porque é, levanta toda essa discussão, né, de realmente os números são bem alarmantes na época da pandemia, coisa deu... É, a gente não sabe se piorou na prática ou se, na verdade... As né, a gente, porque os dados não querem dizer a realidade em si, mas é, eles querem dizer alguma coisa, né, e, e esses números a gente tem que olhar para eles com cuidado, né, e aí dentro dessa perspectiva, né, a gente pegando o caso lá do Jay Ives, que a gente ficou muito assustado de ter pessoas ali perto, né, de ter, acho que no determinado vídeo tinha uma pessoa, uma mulher e outro tinha um homem vivendo aquilo ali, né? a criança em si também, enfim, um absurdo, mas... Diante disso tudo, né? O que é que a gente pode fazer? Se a gente não é a pessoa que tá lá vendo especificamente, né, claramente o que tá acontecendo, é, o que mais que dá para fazer? Né? Como é que a gente denuncia? Como é que a gente chega a esses canais? Como que é como é que isso é
2: feito? Bem, aqui no Brasil a gente tem uma central de atendimento à mulher, que é o 180, né? O é um serviço é um serviço totalmente destinado ao combate à violência contra as mulheres, né? Violência doméstica. Então, o que que você pode fazer, né, você, uma mulher vítima é, de violência contra a mulher, deve denunciar, mas, não só você, se você vê uma violência contra as mulheres, ou você suspeita que aquela mulher está sofrendo violência, é interessante que você denuncie, porque a partir dessa denúncia, o Estado, ela, ele vai entender que existe uma violência contra a mulher, contra aquela mulher, uma violência doméstica, e vai é, promover né, ações para o combate dessa violência. Então, é ligar no 180, né, seja você um vizinho, seja você um familiar, seja você quem está sofrendo a, a própria violência. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Né?
1: Isso. E aí eu tenho uma pergunta. A violência precisa estar acontecendo? Só para esclarecer para quem estiver ouvindo. Porque tem muita gente que fala isso, né? Assim, ah, mas... Eu vi já uma vez, mas na hora eu não consegui ligar. Na hora eu não, não me atentei, não pensei nisso.
2: Não, não necessariamente, né? Porque a partir da denúncia vai ter a investigação. E é importante, é, a gente falou ali quais são os tipos de violência que a Lei Maria da Penha abrange, né? Dependendo do tipo da violência vai ter um mecanismo diferente, Tá? Se for violência sexual e violência física, uma vez que você denuncia uma violência física e uma violência sexual, então você vê sua vizinha sofrendo uma violência si física ou uma violência sexual. O Estado ele vai entender que é, que é a ação penal pública incondicionada. Tá? A gente não necessariamente precisaria saber esse termo, mas o processo vai correr independente da vontade da mulher ou não, aquele processo vai correr porque a gente estava observando que muitas mulheres denunciavam e retiravam a denúncia.
1: É isso acontece muito nesses casos. Elas denunciam na hora que é, a violência acontece, depois elas retiravam, né? Ou a denúncia. por medo, o né? Rompido.
0: Por uma questão de dinâmica medo, familiar, é. enfim, várias questões. Né?
2: E para esses tipos de violência, no código penal já se previa que o processo ia ocorrer e que ia ser investigado, né? Uhum. Mas tem é, até a violência leve, que não seria enquadrada nesse, nesse tipo de procedimento, também, por conta da Lei Maria da Penha, foi colocado é, como condicional pública. Ou uhum. seja,
1: independente agora, por causa da Lei Maria da Penha, é, se existiu a primeira denúncia, o processo vai correr. A investigação vai acontecer, uhum. independente da vontade da mulher agora. Porque a gente entende que dentro do ciclo da violência... Existe o, o momento em que há o perdão, há o pedido de desculpas, etc. E era nesse momento que a mulher, normalmente, ia lá e retirava a denúncia. Né? Mas, como a dinâmica uhum. já era uma dinâmica violenta, a violência ia acabar acontecendo novamente. Repetindo, né? né? Chegando até é. a morte, né? Eu... A morte, exatamente. Então, esse, essa, esse mecanismo foi feito com a Maria da Penha exatamente para evitar é, esse tipo de retirada, né? Então, por mais que a mulher queira retirar a denúncia, o processo vai continuar correndo independente.
0: Agora, você falou uhum. é, violências leves, isso inclui a violência psicológica também, Ana? Não. Não? A violência. É lesão
2: corporal leve.
0: Ah, tá. Então isso é importante. Então, assim, só, só
2: nesses casos, violência psicológica pode retirar. Ele é... você tem que representar, né? Você hum. tem que demonstrar o seu interesse em continuar com aquilo. Se caso, né, a mulher denuncia, outra pessoa denuncia, né, viol... seja violência patrimonial, psicológica, moral, daí você tem que representar aquela denúncia. Se você não representar, vai... A, a delegacia da mulher vai arquivar aquele caso, mas o BO continua existindo. É que tem aquele mecanismo, né, uma denúncia, você denuncia. Daí, se você denuncia, vira, cria-se o, o boletim de ocorrência. Uhum. Depois, tem o um inquérito policial, né, o inquérito policial que vai investigar o caso. É a partir da investigação que se vai encaminhando esse caso. Mas a partir da denúncia, por conta da lei Maria da Penha também, se a mulher deseja uma medida protetiva, daí o, a autoridade policial tem 48 horas para encaminhar para o juiz é, esse desejo dela, né, para instaurar a medida protetiva. Explica o que é a medida protetiva. A medida protetiva vai afastar a, que, a, a pessoa que comete a violência, né, o denunciado, da vítima. Então, ele vai estar tá proibido de comunicar, de falar, de estar perto uhum. da vítima. E graças a Maria da Penha, o descumprimento
1: da medida protetiva pode levar à prisão, que era uma coisa que não tinha em outras leis, não foi? Foi isso que você falou
2: anteriormente. Uhum. Uhum. Pode é, levar à condenação, né? De... Isso, a condenação. E uma outra coisa também que a lei traz é, é vedada ao juiz, a aplicação de três penas, né, do pagamento da cesta básica, da prestação pe pecuniária propriamente dita e aplicação de multa. Então não adianta ter dinheiro, né, é isso, tem que
0: vai preso mesmo. É, agora, gente, eu quero muito que a gente foque no que pode ser feito, porque eu fiquei pensando nesse caso do DJ Ives e também tem uma coisa que a. É Ana fala que é muito importante é, da gente se responsabilizar, eu acho, por essa violência. É uma questão de, de saúde pública e todo mundo tem que estar envolvido. Então, essa história do vizinho, né? O que, que os condomínios podem fazer? O que, que pode acontecer? Se você é uma vizinha e acha que está tendo alguma violência, é ligar para 180? O que mais que a gente pode fazer? assim? É, a minha questão é mesmo de a gente tem que começar a tomar essa responsabilidade como nossa, né? Nossa que eu digo sociedade, sociedade. não deixar, é e não, uhum. não deixar ali é, para a mulher que já está sendo agredida ser a responsável para fazer essa denúncia porque muitas vezes a mulher não tem condições psicológicas nenhuma para dar espaço, ela está nesse ciclo da violência, ela está presa. E, enfim, a gente vai muito para essa coisa da perspectiva de gênero também, que a gente já falou aqui no Clube de Masculinidades, enfim. Então, é, para a gente finalizar o nosso papo aqui hoje, Ana, eu quero muito que você fale do que a gente pode ser feito e desse ciclo da violência, como
2: quebrar ele. É importante a gente identificar como que ele geralmente ocorre, para a gente poder entender como é que aquela mulher, ela se insere nele, onde é que ela tá que faz que tá né? Geralmente, o ciclo da violência ele ocorre em três fases. A primeira a fase da tensão, que começa os momentos da raiva, os momentos dos insultos, né? Onde o relacionamento ele fica instável. Depois, tem a fase da agressão, em que a violência realmente ocorre, né? E o homem, autor de violência, é, comete a violência. E tem a fase da lua de mel, em que o homem. É, pede perdão, né, tenta reconquistar, né, demonstra arrependimento, então assim é muito difícil quem está, né, dentro desse ciclo quebrar ele, né, é muito difícil. Então é necessário que a rede de apoio dessa mulher seja esteja ativa, né? E quem são as redes de apoio? Quem quem é a rede de apoio para essa mulher? Né? As as pessoas mais próximas vão acessar ela melhor, né, não vai ser a polícia a primeira pessoa, a primeira, entidade, a primeira instituição a ser chamada, vai, vamos, vai ser os familiares, vão ser os familiares, vão ser os amigos, né, vão, vai ser a própria rede ali, tá perto da mulher. É, por que que é tão difícil você romper esse ciclo? Imagina a fase da lua de mel, né? O quanto que esse homem é autor de violência, ele acaba prometendo mundos para essa mulher. E essa mulher, por estar né, inserida em laços afetuosos tão é, fortes, né, acredita que aquilo possa mudar, e etc. A violência contra as mulheres é uma problemática social. Então, nós, todos nós, somos responsáveis pelo seu enfrentamento. É, e você falou uma coisa,
1: é, você falou assim, ah, por que, que é tão difícil sair do ciclo? Tinha uma coisa que a gente conversava muito na época da, do atendimento lá das mulheres vítimas de violência, que é a relação não, nunca é só feita de momentos ruins, né? Então, uhum. é por isso que é muito difícil porque dentro da dinâmica ali do casal não é só o momento da violência porque a gente vê só esse momento, né aí pra gente fica muito óbvio ah, óbvio, que ela não denunciou mas o relacionamento não é feito só de momentos ruins então, é, na hora boa, na parte boa ele vai convencer, ele que eu digo o agressor, né, porque normalmente é o homem enfim, se a, gente, se a gente tá falando dos dados é isso, normalmente ele vai convencer de que aquilo foi um momento de raiva de que aquilo não é o normal dele de que uhum. é, Dentro da relação tem que ter um perdão. Principalmente se entrar a religião no meio, né? Vamos... Podemos é, falar uhum. isso?
0: Podemos, podemos. Claro que podemos.
1: Se <risos> entrar é. na questão da religião... Isso é muito forte ainda por cima. Porque aí vai falar do perdão... Vai falar da instituição do casamento... Que uhum. as pessoas têm que estar ali... Passando pelas dificuldades juntas... Que isso é um uhum. problema do casal... Que não uhum. tem que ser exposto para outras pessoas... Então existe todo um aparato da sociedade que vai contribuir para que essa mulher permaneça no ciclo. Por isso uhum. que é tão difícil, gente. Às vezes eu escuto muita gente na rua falando. Ah, por que, que ela não denunciou? Ah, por que. que né? Por que, uhum. que. Por um monte de coisa. É muito é. complexo, né?
0: Até é coisas. Uh -huh, até falas agressivas já parece que gosta de apanhar.
1: Né? A gente ah, tem, isso é clássica.
0: A gente tem culturalmente, uhum. né? Acho que o Nelson Rodrigues é uma fala horrorosa. Que é o homem, sabe, o homem não sabe o que tá batendo, a mulher sabe o que tá apanhando, coisas assim que reforçam essa, essa ideia. Podre. É, a gente acaba é, questionando muito a mulher nessa história. E, na verdade, ela tá. É, ela tá no ciclo, presa. E aí, por isso que a gente precisa da rede de apoio, como a Ana falou, porque é, é exige demais de uma pessoa nesse lugar. Conseguir sair, então quando ela consegue, por si só algumas conseguem, gente, a gente tem que bater muita palma pra essa pessoa, porque...
1: E dar o suporte necessário, E dar né? o
0: suporte, aham. Uhum. E aí,
1: ainda por cima, assim, não só é, pra ajudar essa mulher a denunciar, mas depois da denúncia, dar esse suporte a ela... Por, pra ela não sofrer violências depois em outras instituições, porque aí ela ainda, a palavra dela ainda é colocada em dúvida, né, assim, tendo vídeo, tendo foto, <risos> tendo tudo, uhum. é, ainda é questionada, né, como foi o caso da Mariana Ferri como é o caso da, da Pâmela, uhum. né, assim, ficam botando o passado dela contra ela, como é se é, se sexualidade, fosse prova de alguma, como, é, como se isso fosse prova de merecimento, sei
0: lá, Uhum. Que, né? que, que... E no caso da Pamela, ela como doida, né? Porque o cara tentou fazer isso: de ah, ela tá louca. Que a gente falou isso no episódio da Britney, hein, gente? Quem nos contou? A gente falou isso, coloca a mulher como a doida. É, a gente coloca, coloca a mulher como doida. E isso é uma justificativa pra violência. A gente tem que é. parar com essa história
2: de colocar a mulher como doida. A gente fala muito que Tem as boas intenções para a prática da violência. Então, existem sempre as boas intenções que vão sustentar justificativas para aquele ato, né? Poxa, mas também você não era uma boa mãe, né? Você também, né? É, tinha uma reputação elástica hum. no, no quesito de, poxa, você é, se envolvia com vários caras, como é que eu vou acreditar em você, né? Quem é você para falar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você postava fotos sensuais de e aí você vai denunciar uma violência, é uma fotos violência de sexual. O <risos> que, que isso tem a ver, né? Uma coisa eu pegar e querer é, tirar foto do jeito que eu quiser, outra coisa é eu denunciar uma violência sexual, né? Será que se fosse um homem questionando as fotos dele com olhar sem Sensual, iriam ser postas à tona. Com não, certeza não. Porque é esperado que a mulher, ela repercuta tipos de comportamentos, né de modos de ser, né, aquele comportamento materno, dócil, fofo, e uma vez que elas decidam não fazê-lo, simplesmente é você que está errada. Eu, eu quis te ensinar.
1: Quando vem a história da boa, recatada, já é bela, recatada e do lar, né? Que uhum, foi uma coisa que exatamente. voltou à tona, assim, há uns, há um, acho que foi dois anos atrás, né? Com a história da Temer lá. E aí uhum. isso, isso volta muito, né? Essa cobrança da mulher, que ela se, se comporte dentro de um certo padrão. E quando ela não se comporta nesse padrão, quer dizer que ela é merecedora, entre aspas, de... de Sanções, sanções do marido, sanções do, de, né, do namorado, etc. etc
2: O que uhum. é a coisa mais né, cabeluda que existe? Aí a gente pode entender né, que frente a, a, esse, a esses atos violentos sem a boa intenção. Poxa, eu tava ajudando ela a se, a, a se enquadrar no que ela deveria estar enquadrada. Ela tava desvirtuada, coitada. Isso, precisa, às é.
1: vezes, isso nem é consciente, tá gente? A gente está falando isso não que os caras pensem isso conscientemente, vou aqui regular essa mulher, não é isso. Mas é dentro de uma construção de, do papel masculino de doce, de domar, né? Do, tro, trazer essa questão da, da, da docilidade das mulheres e trazer ela para o papel da mulher, dentro de, do, que, do que
2: é ser homem e o que é ser mulher, né? É e é importante que dentro desse sim né, dentro dessa dinâmica violenta, é, a gente entenda essas posições não como fixas e cristalizantes, né? Mas com, no movimento de gangorra, porque se a gente pegar sempre olhar quando a gente olha um, uma dinâmica violenta como a mulher é vítima e o homem é pessoa se a gente disseminar discursos frente a uma dinâmica estabelecida dessa forma, consequentemente a gente vai estar alimentando que a mulher sempre é a vítima e o homem sempre o agressor. Não é que é, a gente está não responsabilizando os homens é, que culturalmente sempre tendem a disseminar a violência, é necessário que eles sejam responsabilizados sim mas até que ponto a gente semear essa postura de vítima vai dar um empoderamento necessário para que essa mulher saia né, dessa posição, né, e que esse homem passa a, a problematizar a própria posição de domínio, a própria posição de agressor, né, daquele que comete, porque essa ver essa relação de uma forma tão hierárquica faz com que ela permaneça desse jeito, né? Então, se a gente pega e externaliza é, como um problema social, né? Um problema alimentado por essas visões, a gente vai ter um, um outro olhar de desconstrução dessas posturas e atingir o que realmente a gente quer, né, que seria uma equidade de posturas, né, que seria é, a quebra mesmo desse ciclo e o um enfrentamento à violência contra as mulheres.
1: É, porque aí a gente tira essa história de sempre um está no papel de agressor e o outro está sempre no papel de vítima e traz o problema que é muito mais amplo, é uma questão muito mais ampla na sociedade, né, então é realmente trazer esse empoderamento feminino e ao mesmo tempo é, tentar desmistificar esses papéis masculinos na sociedade é complexo é longo assim é um é um trabalho de muitas é frentes complexo. é um trabalho de muitas Bom. frentes né eu fico pensando muito de quando é, na época que eu atendi fiz parte do projeto de atender mulheres vítimas de violência a gente está atuando numa frente que é realmente um empoderamento dar voz para essas mulheres né e tudo trazer o estudo do feminismo etc, etc, que é muito importante mas ao mesmo tempo eu vejo o trabalho que eu faço lá na prisional com os agressores, que já é um trabalho já não é preventivo, né, que é um trabalho depois que a violência acontece, ele já não é preventivo mas ele tá prevenindo outras próximas violências, possíveis próximas violências, né, então são muitas frentes que dá pra gente trabalhar, né Pode ir lá com um homem que já cometeu a violência, pode ser com a mulher que já sofreu, pode ser essa disseminação de informação que a gente faz, que é para evitar que as mulheres sofram, ou que se você ouvir alguém é, sofrendo algum tipo de violência em casa você denuncie. Então, assim, pensando nessas ações, as coisas têm que. São várias coisas que têm que acontecer ao mesmo tempo para que essa mudança aconteça de fato na sociedade, né? Para que esses números aí, esses dados a gente consiga reverter eles ou diminuir, sei lá, né, trazer algum tipo de melhora.
0: Ah, com certeza, porque uhum. olha, gente, o quinto país em feminicídio não dá. Eu já vi também uma estatística que o Brasil é um dos piores também países para ser mulher, né. Não só no contexto de violência doméstica, mas assim, é isso, de assédio na rua, né, uhum. é essa questão da desigualdade salarial no trabalho, então tudo isso parece que não, as, as piadinhas que os, né, é, essa naturalização da violência, para mim, é o, é o mais sério, assim. No trabalho de formiguinha, a gente tem que entender que tem, dessas várias instâncias que a Jéssica falou, existe sim um trabalho de formiguinha que é não permitir piadas é, machistas, é, de não permitir é, isso em qualquer tipo de discriminação, né? até é racial. A gente não pode deixar essas coisas passarem e serem naturalizadas. Então, pensando no que a gente pode fazer, é, que é a pergunta que me ficou muito essa semana na, na cabeça, é a gente se responsabilizar mesmo por esse, esse número. Essa, essa é uma responsabilidade social. E, e o, que você, o que cada um pode fazer no seu nicho, no prédio. Essa coisa do vizinho é muito, fica muito marcada para mim, porque quando, quando eu era pequena, eu morava morava num, num prédio em Brasília e no... E no andar de cima eu tinha violência doméstica. O, o quarto de cima era de um casal e eu dividia com a minha irmã, Marina. E a gente escutava ele batendo na, na mulher. A gente era pequena. É, sei lá, só que aí, gente, isso aí é final dos anos 90. E, <risos> e aí, e eu fico pensando, no final dos anos 90 tinha banheira do Gugu, entendeu? Hoje a gente não pode... Caceta
1: e planeta. É, era, era, exatamente, caceta
0: e bem... planeta, meu Deus, tinha muita, né? Assim, cenas de violência contra a mulher naturalizada. Eu espero que esse cenário tenha me, é, mudado. E eu imagino que naquela época... A gente comentava com os nossos pais e aí ficava aquela coisa de todo mundo chocado, mas ninguém falava nada. Eles, ela conseguiu separar do cara e aí eu lembro que todo mundo comentou, comentou ah, que bom que ela separou. Mas ninguém fez nada pra ela separar, não do prédio, entende? Eu espero que uhum. atualmente as pessoas comecem a fazer. Agora eu não sei se isso é verdade, se elas vão é. fazer. E é isso que me indigna ou isso… É isso que eu quero provocar aqui, os ouvintes. A gente tem que fazer alguma coisa. O 180 não é só para mulher ligar, é para gente também. É para os homens ligarem, se eles verem alguma vizinha em uma situação de risco, de vida. Porque a violência é isso. Ela começa pequena e acaba no feminicídio. Mas ela começa, gente, no, é, na roupa que não pode vestir, na piadinha que é feita, na desvalorização de chamar de burra, de chamar de
1: feia, de chamar de incapaz, enfim, aí vai. Vem muito do que a Ana tinha falado, a gente às vezes tem medo de denunciar, é, se a gente não é um dos autores principais, assim, se não tá ali, né, como testemunha principal, se não tá ali vivendo a coisa, a gente tem muito medo de denunciar é, achando que a gente precisa tá, ter o, o a prova, né, que a gente precisa fornecer. Não, gente, como a Ana falou, são é, o processo, ele ele tem vários passos, né? E a denúncia uhum. é só um deles, é o primeiro deles, na verdade. O, o resto dos passos a gente vai para as instâncias policiais, aí vai acionar a rede dela, é todo um processo investigativo. Então, que é importante que alguém dê esse primeiro passo, mas não que necessariamente você vai ter que estar envolvido em todo o processo, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas têm medo também. Ah, de é legal. Que estar envolvido, uhum. De ter que estar envolvido em todo o processo de investigação. Não, não é necessariamente assim, tá? Então, é por uhum. isso que é importante que qualquer pessoa denuncie mesmo, se estiver é, presenciando isso.
2: Eu penso num convite para a gente começar a olhar a violência contra as mulheres, né, principalmente a violência doméstica, como realmente um problema que está na nossa na nossa sociedade, parar um pouco de personificar esse problema apenas nossa poxa, é a minha vizinha ali que sofre a violência ou apenas colocar esse rótulo de que ela é a vítima e aquele homem em si é o agressor, porque a gente simplesmente ao fazer isso, a gente lava nossas mãos, né? Poxa, ela é sempre a vítima, quando você coloca ela como vítima, nesse rótulo, a gente também tá colocando ela como uma incapaz, né? Uhum. Como uma pessoa abaixo, uma pessoa inferiorizada. E não o problema não tá nela, né? Ou não tá nele. O problema tá na nossa sociedade. E a partir do momento que o problema tá na nossa sociedade, a gente é responsável por ele. Uhum. Então, eu denunciar várias, várias violências é eu fazer simplesmente meu dever de casa, né, que é, eu sou um ser social, eu faço parte da sociedade, e eu preciso estar ali é, agindo para que essa sociedade seja para o bem dela, né, porque a partir do momento que eu estou agindo a favor de, de um combate de um problema social, eu tô agindo a favor do meu próprio problema, né, então a gente tem que parar de colocar isso num ah, acontece só ali, não acontece só ali, não acontece só com a sua vizinha, não acontece só com você, acontece com a sociedade como um todo, então é, é dever seu também, e não é porque você é uma, uma boa pessoa, não, é seu dever, né, é o mínimo que você pode, possa fazer, é auxiliar no combate, a violência contra as mulheres. E como é que a gente pode fazer isso para além de uma denúncia, né? Se a gente está lidando com um problema social em que a mulher, ela está com, comumente, ela é a vítima, a gente tem que estar tá, desprendendo é, ações para a luta das mulheres, né? Então, assim, você admirar a mulher, você apoiar a mulher, seja no negócio seja comprando coisas que uma mulher faça, e, né? É acolhendo mulheres em situação de violência, tudo isso faz parte do processo. Seja você pegando, problematizando a piadinha do seu colega, ou você, homem, né, que vê é, não se silenciar à frente a uma roda de amigos em que aquele um colega seu pega e começa a publicar nude, ridiculariz, ridicularizando uma mulher, né, e violentando uma mulher, é como a Luísa falou, as coisinhas, a violência, ela começa pequena, ela começa numa piadinha, né, ela começa numa coisinha ali, então, só que isso tudo, gente, são recursos de um problema muito maior, né, então você, ah, o que que eu posso fazer, eu não tenho nada com isso, tem sim, você não faz parte da sociedade, então você tem, <risos> Você tem... É tão responsável
1: quanto, né? É, eu acho que, pra resumir bem, assim, o que eu acho que dessas ações é desconstruir essa masculinidade como é feita hoje em dia e empoderar o feminino, né? Empoderar as mulheres nesse, nesse processo todo. Falando de do... um. Da questão maior da sociedade, né? E aí, óbvio, tem várias ações que a gente pode desconstruir essas ma masculinidades e várias ações que a gente pode empoderar as mulheres. Mas eu acho que, para resumir, é, é, globalmente, é isso que tem que ser feito, né? Porque só assim que a gente vai atuar mesmo na sociedade, né? Sim, buscar a igualdade de gênero, né? No sentido de buscar... Mas é busca, mas é isso. Resumindo é isso. É porque tem várias ações dentro desse processo de desconstruir masculinidades. E tem várias ações que são feitas na partir desse empoderamento feminino. E além de tudo isso, é como a Ana falou é, Somos responsáveis Dentro da sociedade por, tudo que, por todos os problemas Que acontecem dentro dela Então quando a gente denuncia uma violência A gente não tá sendo herói de ninguém A gente tá sendo um cidadão Ai, É isso É
0: isso, é isso. É. Bom, acho que ficamos por aqui. <risos> Muito obrigada pelo seu tempo, Ana, pelo seu conhecimento, é, por participar aqui do clube. Foi um prazer ter você aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente lá no Instagram do Sentimental. Ah, deixa o seu arroba também, Ana. Você tem um Instagram de psicologia agora, não tem? Que Você falou pra mim que acabou de abrir. Sim. Deixa aí. Qual é o seu arroba? É,
2: arroba.si.anacasasanta
0: Tá, tá bom. Então, gente, qualquer dúvida também vocês mandem e
2: lá pra Ana, diretamente. <risos> é isso, isso. Obrigada, obrigada Gente, muito obrigada, pelo, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra compartilhar essa manhã com vocês e discutir sobre isso. E vamos caminhando, né, gente? Vamos, Sim.
0: beijo! vamos Beijos, Beijos. Tchau, tchau! Beijo. Esse podcast é uma produção do Arroba Clube Sentimental, segue a gente lá no Instagram. As ilustrações são feitas pela Beatriz, do Arroba Atento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do Arroba Som no Cosmo. É isso, beijo! Tchau, tchau!